2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 29 Nisan salı işe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak 8.35'te Emrah Kayalıoğlu işe giderken sporda bizimle olacak Gündemin başlıklarıyla başlayalım
3: Adana'da 6 yaşındaki Gizem 2 gündür Manisa'da da 9 yaşındaki Umut Zanbak 4 gündür kayıp Kayıp çocukları özel ekipler arıyor İstanbul'da soyguncular bir ATM'ye para yüklemesi yapan güvenlik görevlilerini bankamatiğe kilitledi. Yaklaşık 2 milyon lira yüklü banka aracıyla kayıplara karıştı. Almanya Cumhurbaşkanı Gauk Ankara'daki temaslarında hükümeti eleştirdi. Gelişmeler beni korkutuyor dedi. AK Parti Yalova İl Başkanı Mustafa Pehlivan ve 40 üye partiden istifa etti. 8. sınıf öğrencilerinin temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavında bugün ikinci gün oturumları yapılacak. İstanbul Kadıköy'de Galatasaray mağazasına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü tutuklandı.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine başlayalım Hürriyet Gazetesi ile. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yine birinci sayfalarda yer bulmaya devam ediyor. Şürriyet böyle sevgi görmedim manşetiyle çıkmış. Dirk Kuyt şampiyon Fenerbahçe coşkusunu bu sözlerle anlatmış. Daha önce oynadığı Liverpool ve Feyenoord takımlarında şampiyonluk göremeyen Kuyt yaşanan coşkuya inanamadı. Hollanda basınına şampiyonluk kutlamalarını anlatan Sarılercevertli futbolcu Pierre van Hooydong bana taraftarın sevgisini anlatmıştı ama bu kadarı hayallerimin ötesinde dedi. Gazete ve televizyonlar Kayt'ın yaşadığı heyecanı ön plana çıkardı. Artık saha değil tribün kapatılacak. Türkiye Futbol Federasyonu artık çirkin tezahürat veya saha olayları nedeniyle saha kapatma cezası vermeyecek. Bunun yerine olayın meydana geldiği tribüne kapatma cezası uygulanacak. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden Almanya Cumhurbaşkanı'nın dünkü temasları sırasında yaptığı açıklamalar güçlüyken bunlar niye başlığıyla yer almış Hürriyet'te? 4 soru Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Twitter yasaklanmak zorunda mı? Anayasa Mahkemesi başkanı neden bu kadar eleştirel konuştu? Hükümet güçlüyken yargıya müdahalesi demokrasiyi güçlendirecek mi? Hükümet neden medyaya karşı güç gösteriyor? Bir Alman gazeteci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Gauk'un bu sorularını tavsiye mi, hakaret mi olarak algıladığını sordu. Gül şu yanıtı verdi. Hiçbir ülke kendisinin mükemmel olduğunu iddia etmemeli önemli olan noksanlıkların farkında olmak ve düzeltmek için azimli olmaktır. Devam ediyoruz yine hürriyetten bir başlıkla yüz ağaç için yüz ağaç yürüyüşü İstanbul köy'ün 7. ve 8. kısımlarında imara açılan alandaki yüz ağacı korumak isteyen vatandaşlar yürüyüş düzenledi. Milliyete bakalım. Cemal Alarmı Jamal alarmı diyor milliyet manşette Somali'deki büyük eşliğimize saldıran Eşşebap şimdi Ankara'yı hedef aldı. Örgütün eylem için Cemal Muhammed Diriye'ye görev verdiği ortaya çıktı. Emniyetin il genel müdürlüklerine gönderdiği yazı özellikle Kenya ve Somali'de terör eylemleri düzenleyen el kaide bağlantılı Eşşebap örgütünün Türkiye'yi hedef aldığını ortaya çıkardı. Yazıda Somali kökenli Kanada vatandaşı Cemal Muhammed Diriye'nin bu yıl Amerikan Büyükelçiliği veya başka bir yere yönelik saldırı için Ankara'ya gelebileceği vurgulandı. Devam ediyoruz yine Milliyet Gazetesi'nden bir başlıkla. Erdoğan olmazsa tek aday Gül. Canlı yayında soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Arınç, Başbakanın köşke aday olmasını ve ilk turda seçilmesini arzu ederiz dedi. Üç dönem kuralı değişirse Erdoğan'ın partiyi 2023'e götürebilecek bir zemini hazırlamayı tercih edebileceğini ifade eden Arınç, Başbakan aday olmazsa o zaman köşk için tek aday Abdullah Gül mü sorusuna da bugün için ben öyle görüyorum. Yanıtını verdi. Milliyet gazetesinden bir başlık daha aktaralım. Emin misin Kiribati? Büyük okyanusun ortasında bulunan 98 bin nüfuslu ada ülkesi Kiribati Cumhuriyeti kadına yönelik şiddeti engelleme çalışmalarında Türkiye'ye örnek aldı. Anadolu Ajansı Kiribati'nin bu konudaki adımlar için Aile Bakanlığından yardım istediğini ve Bakan Ayşenur İslam'a başvuruda bulunduğunu duyurdu. Günde ortalama 3 kadının öldürüldüğü Türkiye'de 2014 yılının ilk 4 ayında 69 kadın cinayeti işlendi. 10 dakikalık duruşmadan 683 idam çıktı. Mısır'da 10 dakika süren duruşmada aralarında Müslüman kardeşlerin liderlerinden Muhammed Bediye'nin de bulunduğu 683 kişi İslamcılık gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. 683 kişiden sadece 73'ünün tutuklu bulunduğu kaydedildi. Mart ayında aynı mahkemenin verdiği ve uluslararası toplumun tepkisini çeken 592 idam kararından 492'si ise dün ömür boyu hapse çevrildi. Bu gurur için 13 yıl bekledim. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal 2001'in Aralık ayında Ankara gücünü çalıştırırken Sarı Lecibertli kulübün kapısından döndüğünü o günden beri idealinin bu kulüpte şampiyonluk olduğunu söyledi. Şampiyonluk maçından sonraki eğlenceye katılmayan Yanal planlanmış bir organizasyon değildi. Ben de günler öncesinden program yapmıştım hiç aramızda kırgınlık olur mu? Yağmacılar hırsız çıktı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Bağdat Caddesi'ndeki Galatasaray Stora yapılan saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 20 kişiden 13'ü tutuklandı. Mağazadan hırsızlık yaptıkları da tespit edilen şüphelilerde 402 parça lisanslı ürün bulundu. Geçelim sabah gazetesine Cunta çıldırdı diyor sabah manşette. Mısır'da Cunta'nın emrindeki mahkeme 683 ihvan üyesini daha idama çarptırdı. Yetmedi daha önce verilen 529 idamdan 37'sini onayladı. Sürmanşet Konya'ya yenildik şampiyon olduk. Ersun Yanal'ın açıklamalarını görüyoruz Fenerbahçe teknik direktörünün. Konya yenilgisi sonrası başkan takıma hocanıza inanıyorum onunla devam edeceğim dedi. Aziz Bey benim ve takımın arkasında durdu. O gün şampiyon olacağız dedim. İşimi kolaylaştırdı. Kimse bana kötü teknik adam diyemez. Takım da zamanla beni iyi tanıdı. Devam etmeye hazırız. Devam edelim. Radikal gazetesiyle köşk yolunda dört açılım diyor radikal manşetinde. Hükümet Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce siyasi iklimi yumuşatma peşinde. Ruhban okulunun iadesi cem evlerine statü, iç diyaloğu yükseltme ve İsrail ile iyileşme hedefte diyor radikal manşette. İtiraf ediyorum, korkuyorum. başlığını da görüyoruz. Almanya Cumhurbaşkanı Gauck, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki konuşmasında Türkiye'yi sert eleştirdi. Gauck, itiraf ediyorum, gelişmeler beni korkutuyor. Sözlerim totaliter bir devlette uzun yıllar edindiğim deneyimlerden duyulan kaygılardır." dedi. Cumhuriyet gazetesi var sırada Kandil İmralı için yasal hat diyor Cumhuriyet manşetinde. Öcalan'ın öne sürdüğü koşul MIT düzenlemesine yansıdı. MIT yasasındaki istihbaratçıların tutuklu ve hükümlülerle görüşmeler yaptırabilmesi hükmü Öcalan'ın Kandil ve Avrupa'daki PKK KCK yöneticileriyle görüşebilmesinin önünü açtığı şeklinde yorumlandı. Yasada sınırlama olmadığı için Bayık ve Kara Yılan gibi PKK yöneticilerinin gizlice İmralı'ya getirilebileceği veya video konferans yapılabileceği belirtiliyor. BDP'li Buldan, bu Öcalan'ın müzakereler için olmazsa olmaz koşuluydu dedi. Emekçi alanana bu yılda bırakmayacak diyor Cumhuriyet, 1 Mayıs şehitleri Taksim Kazancı Yokuşu, Şişhane ve Kadıköy'de düzenlenen törenlerle anıldı. Bisk, KESK, Türkiye Tab Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği ve CHP'li vekillerin katıldığı kazancı yokuşundaki anmada AKP'nin Taksim paranoyasına takıldığı vurgulanarak emekten yana olan herkes 1 Mayıs'ta Taksim'e çağrıldı. Bu arada polisin her yıl yaptığı 1 Mayıs öncesi gözaltılar da başladı demiş Cumhuriyet gazetesi İstanbul Küçükarmutlu'da evlere düzenlenen baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Kaos kaygısı diyor bir diğer başlığında Cumhuriyet AKP'nin istediği dar ya da daraltılmış bölge Anayasa Mahkemesi'nden dönebilir. Dar ya da daraltılmış bölge seçim sisteminin anayasanın temsilde adalet ilkesine aykırı olduğunu belirten hukukçular anayasa mahkemesince iptal edilebileceğine savunuyor. Star gazetesi var sırada cübbeli terör diyor star manşetinde. Junta rejiminin hüküm sürdüğü Mısır'da Minya Ceza Mahkemesi ardı arda verdiği idam kararıyla teröristiriyor. Darbe karşıtı 529 kişinin ardından dün de 9 dakikada 683 kişi için idam kararı verildi. O deliller adli emanette. Diyor yine star bir başlıkta paralel yapının varlığı konusunda delil isteyen Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıca Adana'daki yasa dışı dinleme soruşturması ile ilgili ıslak imzalı delillerin adli emanette olduğu hatırlatıldı. Habertürk gazetesi var sırada kadın mahkum pembe hamile diyor. Haber Türk manşette Pembe Odalar erkek tutukluları baba yaptı ama ilk kez Nazilli'de bir kadın mahkum eşiyle buluşup hamile kaldırıyor haber Türk manşetinde. Daraltılmış ağır basıyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu dün dar ve daraltılmış bölge seçim sistemlerini masaya yatırdı. 1987 yılında uygulandığı dikkate alınarak ibre daraltılmış bölgeye döndü. Şimdi de Gizem kayboldu. Adana'da parka oynamaya giden ve pazar gününden beri kayıp olan Gizem Akdeniz için çocuk şube ve cinayet polislerinden özel bir ekip kuruldu. O teras arandı. Bursa'da anne ve babasını öldüren Kenan Öner'in kayıp eşi Canan'la ilgili olarak İstanbul Bayrampaşa'daki evinin terası arandı. luminal tekniğiyle arama için havanın kararması beklendi. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Kitlesel ölüm kararları, Mısır'daki idam kararları Yeni Şafak'ta manşetinde. Engizisyon Mahkemesi 9 dakikada 683 idam cezası verdi diyor gazete. Bir başka haber 18 gündür ses yok başlığını taşıyor. Twitter'ın erişime açılması için yapılan başvuruları bir gün içinde sonuçlandıran Anayasa Mahkemesi'nin Erdoğan'ın kişisel başvurusunu 10 gün, Burhan Kuzu'nun başvurusunu ise 18 gündür beklettiği ifade edilmiş haberdi. Ve zaman gazetesiyle bitirelim kaset iddiaları sindirme ve susturma amaçlı diyor zaman manşette. Devlet yönetme sorumluluğu taşıyanlar son derece önemli konumlarda bulunan insanlarla ilgili bir iddia ortaya sürdükleri zaman ya belgesini ortaya koyar ve gereğini yaparlar ya da bunları telaffuz etmezler. Başbakan kaset üze, e, siyaseti üzerinden kontrol altına almak istediği insanları yanında tutmaya çalışıyor. Bu tamamen bir ön alma çalışmasıdır. Kaybeden kasetle itham ettiği kişiler değil kendisidir. Bu sözler Ertuğrul Günay ve İdris Naim Şahin'e. Ait. Gündemin ayrıntılarına bakmaya başlayalım. İşe giderken de 7-18 saat İstanbul'da gece film gibi bir soygun yaşandı. Saldırganlar bir ATM'ye para yüklemesi yapan güvenlik görevlilerini bankamatiğe kilitledi. Zandılar daha sonra yaklaşık 2 milyon lira yüklü zırhlı araçla olay yerinden kaçtı.
5: Güvenlik görevlilerini bankamatiğe kilitlediler. Yaklaşık 2 milyon lira ile kayıplara karıştılar. Soygun Gazi Osman Paşa'da gerçekleşti. Özel bir bankaya ait zırhlı araç, para yüklemesi için Yıldız Tabya Ordu Caddesi'ndeki ATM'ye yanaştı. Bu sırada yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi, iki güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Saldırganlar görevlileri bankomatın kabinine kilitledikten sonra zırhlı aracı gasp etti. Yapılan ihbarın ardından polis ekipleri güvenlik görevlilerini kilitlendikleri yerden kurtardı. Para yüklü araçsa içi boş bir halde olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
2: İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu 3 kişi banka şubesini soydu. Zanlılar 20 bin ile kaçtı. Görgü tanıklarına göre yabancı uyruklu 3 kişi motosikletle Laleli Ordu Caddesi üzerindeki banka şubesine geldi. 2 kişi bankadaki güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirdi. Bankadan 20 bin lira alan soyguncular kendilerini motosiklette bekleyen 3. kişiyle birlikte kaçtı. O sırada bir miktar para yere düştü. Zanlıların motosikleti ve kıyafetlerini kum kapıda bıraktıkları öğrenildi Adana'da önceki gün kaybolan Gizem'den hala bir haber yok 6 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına Ankara'dan da özel bir ekip katıldı
1: Tellidere mahallesinde oturan Hatice deniz pazar günü öğle saatlerinde evden çıktı Gizem'i en büyüğü 16 yaşındaki ablalarıyla evde bırakan anne pazara gitti yaklaşık 2 saat sonra dönen Hatice deniz Gizem'in evde olmadığını fark etti
2: Eve geldim ablalarına sordum. Kardeşiniz nerede dedim. Dedi ki anne aşağıda arkadaşlarıyla oynamaya indi dedi. Daha 10 dakika bile olmadı dedi. Ben de dedim ki anneciğim ben geldim kardeşini görmedim sokakta dedim.
1: Polise haber verildi. Bölgede arama çalışması başlatıldı.
2: Karış karış sokak sokak ev ev bütün her yerleri aradık. Mahalleyi resmen talan ettik ama hiçbir yerde yok. Bu sokağı çok iyi tanıyan ve bilen bir çocuk. Benim çocuğum kaçırıldı yani bu saate kadar bulunmayan bir çocuktan kaçırıldı. Başka da bir şey yok.
1: Küçük kızın çok sevdiği parka gitmek için evden çıkmış olabileceği sanılıyor. 24 saat geçmesine rağmen gizem bulunamayınca polis özel ekip oluşturdu. Küçük kızın evinin yakınlarında güvenlik kamerası yok. Ancak madenin yakınındaki güvenlik kamerası kayıtları taranıyor. Bölgeye küçük kızın fotoğrafının bulunduğu afişler de asıldı.
2: Bir kayıp haberi de Manisa'dan geldi. Akhisar ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Umut Zambak 4 gündür kayıp. En son okul çıkışında görülen çocuktan bir daha haber alınamadığı belirtiliyor. Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Umut Zambak cuma günü saat 17'de okuldan çıktı. Okula 150 metre mesafedeki evine gitmeyen çocuğun ailesi polise haber verdi. 4 gündür kayıp olan Umut'a dair henüz bir iz bulunamadı. İstanbul Kadıköy'de Galatasaray mağazasına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü tutuklandı. Zanlılardan 7'sinin çeşitli suçlardan sabıkalıların olduğu, bulunduğu açıklandı. Akşam saatlerinde yine aynı mağaza önünde gerginlik vardı. Yaklaşık 50 Galatasaray taraftarı Bağdat Caddesi'nde saldırıya uğrayan mağaza önünde toplanarak Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı. Gruba polis müdahale etti. 6 kişi gözaltına alındı. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Ankara'da Gauck hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gülle ortak basın toplantısında hem de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada hükümeti eleştirdi. Almanya Cumhurbaşkanı gelişmeler beni korkutuyor dedi.
6: Türk hükümeti Twitter'ı, YouTube'u yasaklamak zorunda mı? Ya da şunu soruyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı neden bu kadar eleştirel konuştu?
1: Sorularını ardı ardına sıraladı. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gavuk hükümeti
7: o sorularla eleştirdi. Hükümet seçim
6: zaferiyle bu kadar büyük bir güce sahipken belli bir düzen kurmak için neden yargıya müdahale etmeli? Bu gerçekten demokrasiyi güçlendirecek
7: mi?
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül eleştirilere temkinini yanıt verdi. Almanya'da yaşanan neonazi cinayetlerini hatırlatarak eksiklikler olabilir dedi.
8: Önemli olan şey noksanlıkların farkında olmak ve noksanlıkları düzeltmek için azimli olmaktır. Türkiye'de herkes hükümeti de tenkit edebilir, ben de tenkit edebilir. Sayın Başbakan'la ilgili ofis açmasını ve burada da vergi muhatabı olarak... Vergi ödemesini söylüyor tam edersem böyle bir beklenti böyle bir arzu da yanlış değil.
1: Alman Cumhurbaşkanı köşkteki basın toplantısından sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gitti. Eleştirilerinin dozu daha da arttı. Hükümetin savcı ve polisleri yerinden alarak gelişmeleri aydınlatmayı engel olduğunu savundu.
6: Bir demokrat olarak kendi ülkem olmasa da ne zaman hukuk devletinin tehlike altında olduğunu görsem o zaman sesimi yükseltirim. İtiraf ediyorum, bu gelişmeler beni korkutuyor. Özellikle de fikir ve basın özgürlüğü kısıtlandığı için. İnternet ve sosyal iletişim ağlarına erişimin kısıtlandığını, eleştirel bakış açısına sahip gazetecilerin işten çıkarıldığını, hatta yargılandığı zamanı yaşıyoruz.
1: Alman Cumhurbaşkanı Medyasasını yasasını güçlü gizli servis kontrolü amaçlanıyor sözleriyle eleştirdi. Alman Cumhurbaşkanı Başbakan Erdoğan'la da 1 saat 50 dakika süren bir görüşme yaptı.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül akşamda Joachim Gauk onuruna Çankaya Köşkü'nde bir yemek verdi. Cumhurbaşkanı Gül konuşmasında Avrupa Birliği'nin fasılları açmamasını eleştirdi.
9: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül resmi temaslar için Türkiye'de bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauk onuruna Çankaya Köşkü'nde yemek verdi. Akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Gül ve Almanya Cumhurbaşkanı Gauk birer konuşma yaptı.
8: Özgürlükçü bir düzende geleceklerini aramak
9: Konuşmasında. Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin değerlendirme yapan Gül, fasılların açılmamasını eleştirdi.
8: Bir taraftan özellikle son dönemde ülkemizdeki bazı geçici olduğuna inandığım olumsuzlukları tenkil eden dostlarımız Türkiye ile yargı, temel haklar, özgürlükler, fasıllarının açılmasına müsaade etmemelerinde büyük bir çelişki olarak görüyorum.
9: Gül konuşmasında Avrupa'da artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.
8: Irkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi tarihsel
9: Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'sa konuşmasında demokrasilerde gençliğin önemine değindi.
5: Gençliğin konulara eleştirel yaklaşması, tartışması ve bu tecrübelerle birlikte belli konuların ele alınması çok iyi ve çok güzeldir. Bundan dolayı gençliğinizden gurur duyabilirsiniz ve demokrasinin temelini ve özünü oluşturan da budur.
9: Çankaya Köşkü'nde yemeğe çok sayıda davetli katıldı. Yemeğe hükümeti temsilen Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı katıldı. Yemekte ayrıca eski hakem ve futbol yorumcusu Markus Merk, oyuncular Vilma Eles ve Fahriye Evcen ile müzisyen Rafet El Romanda yer aldı.
2: Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck dün Başbakan Erdoğan'la görüşmesin görüşmesinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP ile de bir araya geldi. Bir saatlik görüşmeyle ilgili açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu'ndan geldi. Loğlu görüşmede Türkiye'de basın ve medya özgürlüğü, Alevilerin durumu ve CHP'nin Avrupa Birliği'ne bakışının değerlendirildiğini belirtti. Loğlu, Almanya'da cem ibadet yeri olarak kabul edildiğini belirten Alman Cumhurbaşkanı'nın bunun Türkiye'de olmamasını hayretle karşılıyorum dediğini söyledi. Loğlu, Alman Cumhurbaşkanı'nın muhalefetin güçsüz olduğu yönünde bir algı olduğunu belirtmesi üzerine de... Kılıçdaroğlu'nun buna yanıt verdiğini belirtti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın, Kılıç bu kez İstanbul'da konuştu, hakimler adil olmalıdır dedi. Uluslararası Kongre'nin sahipliğini yapan Kılıç, Anayasa Mahkemelerinin kuruluş amacının insanlık onurunun korunması olduğunun altını çizdi.
10: İnsanlık onurunu korumak ve gözetmektir. Esasen bu değeri korumak, yasama ve yürütme organlarının birinci görevi olup, Yargı ise son tahlilde olabilecek hak ihlallerini ortadan kaldıran güçtür. Adil olmak herkes için gereklidir. Ancak yargı mensupları için olmazsa olmaz gerekliliktir. Hakimin vicdanına emanet edilen insanlık onurunu ancak adaletle yüceltebiliriz. Özgürlük ve güvenlik dengesinde bu sınırların netliği ve açıklığı sorun yaratılmamasını önleyici niteliğiyle Oldukça değerlidir. Devletten korkmama özgürlüğünün teminatı da bu sınırların varlığına bağlıdır.
2: AK Parti Yalova İl Başkanı Mustafa Pehlivan ve 40 üye partiden istifa etti. İl Başkanı Pehlivan, 1 Haziran'da kentte yenilenecek seçimlerde partinin önünü açmak için istifa ettiklerini açıkladı. Pehlivan, il genelindeki başarıyı Yalova merkezinde yakalayamadıklarını, partiye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Mustafa Pehlivan, AK Parti İl Başkanlığı görevini 2 yıldır sürdürüyordu. Barış ve Demokrasi Partisi yoluna Halkların Demokratik Partisi ismiyle devam edecek. Dün Ankara'da yapılan törende BDP'nin milletvekilleri HDP'ye geçti. Ne değişecek sorusunu BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü yanıtladı.
0: BDP'li 21 milletvekili rozet taktı, törenle Halkların Demokratik Partisi'ne geçti. Törene BDP ve HDP'li 29 milletvekili ile BDP'li belediye başkanları katıldı. Siyasi yasaklı milletvekilleri Ahmet Türk, Leyla Zana ve Aysel Tuğluk da törende yer aldı. Neden HDP sorusunun yanıtı BDP ve HDP yöneticilerinden geldi.
6: Tabana kitleye hitap eden evet İslamcısından, Alevisinden, Türkünden, Kürdünden, Ermenisinden, Ezidisinden, Süryanisine kadar. Kim varsa Türkiye toplumunun bütün farklı renklerini inkar edilen... Yok edilmeye çalışılan onların parlamentoda sesi olma gayreti içerisinde olacak.
5: Sıradan bir hamle değil bu stratejik bir hamle. Halklarımızla aramıza örülmek istenilen bütün engelleri bir anda ortadan kaldıracağız.
0: Bu kararla BDP kurumsal kimliğini devam ettirecek ancak parlamento çalışmaları artık HDP ismiyle yürütülecek.
2: Diyarbakır'da cumartesi akşamı kaçırılan iki uzman çavuş için geniş şaflı bir operasyon yürütülüyor. Askerlerin serbest bırakılması için siyasiler ve sivil toplumda devrede.
1: Abalı Jandarma Karakolu inşaatını protesto eden grubun kaçırdığı iki uzman çavuş için havadan ve karadan arama yapılıyor. BDP'de askerlerin serbest bırakılması için girişimde bulundu. Genel Başkan Selahattin Demirtaş, kale kolların neden yapıldığını sordu.
6: Umut ediyorum ki en kısa sürede sonuç alacağız ve serbest kalmalarını sağlayacağız Bizlerdir Bu karakollar müze için müze olsun diye mi yapılıyor? Eğer savaşa son veriyorsak karakol yatırımı neden yapılıyor? Şimdi oradaki halk da buna tepki gösteriyor. İED
1: ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de bölgeye giderek eylem yapan grupla görüştü. Askerlerin serbest bırakılmasını istedi. Kaçırılan uzman çavuşlardan Hasan Demircan 26 gün sonra dünya evine girecekti. Eylem yapan silahlı grubun kapattığı Diyarbakır Bingöl karayoluysa güvenlik güçleri tarafından trafiğe açıldı. Ancak bazı noktalarda araçlar yine eylemciler tarafından durduruluyor. Adana'da
3: 6 yaşındaki Gizem 2 gündür, Manisa'da da 9 yaşındaki Umut Zambak 4 gündür kayıp. Kayıp çocukları özel ekipler arıyor. İstanbul'da soyguncular bir ATM'ye para yüklemesi yapan güvenlik görevlilerini bankamatiğe kilitledi. Yaklaşık 2 milyon lira yüklü banka aracıyla kayıplara karıştı. Almanya Cumhurbaşkanı Gauk Ankara'daki temaslarında hükümeti eleştirdi. Gelişmeler beni korkutuyor dedi. AK Parti Yalova İl Başkanı Mustafa Pehlivan ve 40 üye partiden istifa etti. 8. sınıf öğrencilerinin temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavında bugün ikinci gün oturumları yapılacak. İstanbul Kadıköy'de Galatasaray mağazasına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü tutuklandı.
0: Spor Haberleri Başlıyor
7: Günaydın ben Ayhan Aktaş Spor gündeminden gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Ersun Yanal'la nikah tazelemeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adama 2 yıllık yeni sözleşme önerilecek.
11: Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal görüşme odasına giriyor. Yönetim henüz ilk sezonunda sarı lacivertli takımı şampiyonluğa ulaştıran Yanal'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Kazanılan 19. şampiyonluğun yanı sıra Ersun Yanal'ın iyi futbol oynayan ve bol gol atan bir takım yaratmasından memnun olan yönetim, deneyimli teknik adamla yola devam edilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek Ersun Yanal'a 2 yıllık kontrat önerilecek. Deneyimli teknik adam da Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakarken resmi sözleşmenin kısa süre içinde imzalanması bekleniyor. Kariyeri boyunca hiç kupa kazanamayan Ersun Yanal, Sarı lacivertli takımla ligde çıktığı 31 maçta 21 galibiyet 5 beraberlik 5 mağlubiyet alarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Yanal ayrıca Mustafa Denizli ve Aykut Kocaman'dan sonra Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan 3. Türk teknik adam oldu.
7: Galatasaray transfer için düğmeye bastı. Sarı Kırmızılılarda rota Güney Amerika. Hedefteki isim Kolombiyalı stoper Eder Alvarez Balanta. Galatasaray'da Borissov ve Cecu'nun da gönderilmesi gündemdi.
11: Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Başkan Ünal Aysal geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılı kulübün scout ekibiyle toplantı yapmış ve çalışmalarla ilgili bilgi almıştı. Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen Galatasaray rotayı Güney Amerika'ya çevirdi. Arjantin basını sarı kırmızıların River Plate forması giyen Kolombiyalı stoper Eder Alvarez Balanta'nın Galatasaray'ın takibinde olduğunu iddia etti. Devre arasında da balanta için girişimlerde bulunan ancak olumsuz sonuç alan sarı kırmızıların bu transfer için bu kez daha iddialı olduğu ifade edildi. 21 yaşındaki Kolombiyalı stoper agresif ve hırslı yapısıyla birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde bulunuyor. Geleceğin önemli savunmacılar arasında gösterilen Balanta'nın River Plate ile olan sözleşmesi 2017 yılında sona erecek. 1.81 boyunda olan ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken sol ayaklı stoper bu sezon Arjantin ekibiyle 33 maça çıktı. Sarı-Kırmızılılar devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Burdiso'yu gönderip yabancı kontenjanında yer açacak. için içinde Mancini'nin kararını bekleme kararı alan yönetim, Dünya Kupası sonrası Kamerunlu defans oyuncusuna iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planlıyor. İtalyan teknik adamın Şecu konusunda olumlu rapor vermesi beklenmiyor.
7: Beşiktaş ilk yarıdaki nişle çıkışı grafiğini ikinci yarıda düzeltemedi. Öyle ki siyah-beyazların puan kaybettiği takımlar neredeyse aynı.
12: Beşiktaş ligin ilk yarısında puan kaybettiği takımlara ikinci yarıda da puan kaybediyor. Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ve dört maç üst üste kazanan siyah beyazlı ekip 5. haftada oynadığı Galatasaray derbisinden hükmen 3-0 mağlup ayrılmıştı. O karşılaşma sonrası inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş aynı manzara ile ligin ikinci yarısında da karşı karşıya kaldı. 18. haftada Trabzonspor deplasmanından 1 puan çıkaran siyah beyazlar 22. haftadaki Galatasaray derbisine kadar puan kaybetmedi. Sarı kırmızılı ekibe 1-0 mağlup olan Beşiktaş bir sonraki hafta ilk yarıda berabere kaldığı Medipor Park Antalyaspor'la yine berabere kaldı. Siyah beyazlar ilerleyen haftalarda ligin ilk yarısında puan kaybettiği Karabükspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Sivasspor karşılaşmalarından 3 puanla ayrılamadı. Beşiktaş ilk yarıda berabere kaldığı Karabükspor ve Sivasspor'a mağlup olurken Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarından yine bir puanla ayrıldı. Siyah beyazlar bu periyotta sadece ilk yarıda berabere kaldığı Akhisar Belediyespor'u ikinci yarı mağlup ederken 12. hafta İstanbul'da 3-1 mağlup ettiği Tork Konyaspor'la 29. haftada deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
7: Trabzonspor'da sular durulmuyor. Sabahattin Çakıroğlu yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirten Çakıroğlu Trabzonspor Kulübü'ne gelmiş geçmiş en büyük zararı veren ekibiz dedi.
8: Bir müddet önce kulübümüzü yönetme tarzı konusunda mevcut Trabzonspor Kulübü Başkanı ile derin fikir ayrılıklarımız oldu ve başkan yardımcılığı görevimi bıraktım. Benim mevcut başkan ile yönetimsel düşünce ayrılığım devam etmekte ve aramızdaki görüş ayrılığı giderek giderek daha da büyümektedir. Bu kritik dönemde Trabzonsporumuzun başarısı için gerekli olan en önemli şeyin birlik ve beraberlik olduğuna inanan e, olan inancım ve bugün için de doğru olanı yapmak adına yönetim kurulu üyeliğimden de istifa ediyorum. Senelerden beri görüyoruz Trabzonspor ne bir paralı başkana ne bir başka güçleri olan birisine ihtiyacı yok Trabzonspor sadece birlikteliğe beraberliğe ihtiyacı var Trabzonspor kulübüne
7: gelmiş geçmiş en büyük zararı veren ekibiz Öte yandan Trabzonspor Zokora'nın sözleşmesini feshetti Borda Maviller film sahilli futbolcuyla yolları ayırma konusunda anlaşma sağladı Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan ilk takım Allianz Arenada belli olacak. İlk başı 1-0 kaybeden Bayern Münih, Real Madrid'i ağırlayacak. Bu maç saat 21.45'e başlayacak. Karşılaşma NTV ve NTV Spor Smart'tan naklen yayınlanacak evet. Ve basketbol Beko Basketbol Ligi'nde 28. hafta Maçları biri dışında tamamlandı sonuçlar Şöyle Beşiktaş İntekrali Forex 79, Sofaj 85, Uşak Sportif 68, Fenerbahçe Ülker 87, Mersin Büyükşehir Belediyesi 75 Banvit 77, Anadolu Efes 82, Türk Telekom 77, Olin Edirne 87, Torku Konya Selçuk Üniversitesi 93, Trabzonspor Medikal Park 84, Pınar Karşıraka 73 Ve Aykonted Ankara Kolejiler 7 68, Galatasaraylı Hospital 83. 28. haftada Royal Hallı Gaziantep'in Alia Petkim oynaması gereken maçı Gaziantep ekibinin hafta sonunda Euro Challenge Cup Final forda mücadele etmesi nedeniyle ertelendi. Bu haberimizde bültenimizi, spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
2: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken de yeni saati karşılıyoruz. Birazdan Gökhan bura bugün hava nasıl olacak diye soracağız. Önce gündemin başlıkları.
3: Adana'da 6 yaşındaki Gizem 2 gündür, Manisa'da da 9 yaşındaki Umut Zanbak 4 gündür kayıp. Kayıp çocukları özel ekipler arıyor. İstanbul'da soyguncular bir ATM'ye para yüklemesi yapan güvenlik görevlilerini bankamatiğe kilitledi. Yaklaşık 2 milyon lira yüklü banka aracıyla kayıplara karıştı. Almanya Cumhurbaşkanı Gauk Ankara'daki temaslarında hükümeti eleştirdi. Gelişmeler beni korkutuyor dedi. AK Parti Yalova İl Başkanı Mustafa Pehlivan ve 40 üye partiden istifa etti. 8. sınıf öğrencilerinin temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavında bugün ikinci gün oturumları yapılacak. İstanbul Kadıköy'de Galatasaray mağazasına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü tutuklandı.
2: Gökhan Abur hoş geldiniz günaydın.
4: Merhaba hoş bulduk.
2: Ee, yurdun bazı kesimlerinde yağışlar devam ediyor. Bugün nerelerde olacak?
4: Valla şu an itibariyle Marmara'nın doğusunda Karadeniz'de iç kesimlerde yer yer iş iç kesimleri de yağış devam ediyor. Alçak basınç etkisi altındayız. Alçak basınçın en önemli özelliklerinden bir tanesi yükselici hareketler olması. Lodos bugün sert eserek bulutlanmayı daha da arttıracak. Özellikle Ege'de dün oldukça sertti. Bugün Marmara bölgesinde ve Batı Kadeniz'de de öyle saatlerine itibaren Lodos'un zaman zaman sert hatta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Dolayısıyla artışak bulutlanma yer yer sağanakları oluşturacak ki bu sağanaklar özellikle Akdeniz bölgesinde dün maddi hasarlara da sebep olmuştu. Çünkü sağanak yağış sırasında sağanak yağış başlamadan evvel bu gelişen bulutların Bıraktığı dolu yer yer maddi hasarlara sebep olabiliyor. Evet ılık bir dönem yaşıyoruz. Ama bu hafta boyu sürecek olan Nodos etkisini hafta başında önümüzdeki hafta başında kuvvetli bir şekilde dönerek kuzeyli rüzgarlara bırakacak ve yağışlar etkisini daha da arttırırken bu kez kuzey kesimlerde Marmara'da Trakya'dan başlayarak sıcaklıklar yeniden azalacak gibi gözüküyor. Son derece değişken hava koşullarını yaşadığımız. Tam tipik bahar havası diyebileceğimiz koşullar devam ediyor. Evet şu an itibariyle Ankara'da da sağanak yağmur başladı. Ankara'da şu an itibariyle sağanak yağışın başlamasıyla sıcaklık 8 ile 10 derece arasında değişiyor. Güneşin Ankara'da sıcaklığın 19'a kadar çıkmasını bekliyoruz. İstanbul Anadolu yakasının hafif yağış geçişleri var. Sabah saatlerinde boğazda da hafif yağış vardı. Gün içinde hafif olarak yağışlar devam edecek. Zaman zaman yağışlar kesilecek, akşam tekrar kuvvetlenecek. Yarın sabah yine yağış var. Yarın sabahki yağışlar biraz daha hafif gibi gözüküyor, ama hafta boyu İstanbul'da da yağışlar devam edecek. Şu anda 14 derece olan sıcaklığın bugün yer yer 16-17 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Lodos gün boyu özellikle öğle saatlerinde sertleşecek. İzmir'de ise şu anda bulutlanma arttı. Önümüzdeki saatler içinde İzmir'de de yağış bekliyoruz. Sıcaklık şu anda 13-14 derece arasında değişiyor. İzmir'de bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 21 derece civarında olacak ama Çeşme, Kuşadası, Bodrum arasındaki bölgede gün içinde lodos kuvvetli esecek. Evet bizleri bugün bekleyen hava koşulları böyle sağanlıkların devam edeceği olursun zaman zaman kuvvetli etseceği bir güne başladık ve bugün evet. böyle devam edecek.
2: Gülkan Abur teşekkürler.
4: Ben teşekkür ediyorum. NTV Radyo.
2: Gündemdeki gelişmelere bakmaya devam edelim. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Ankara'da. Gauck hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ortak basın toplantısında hem de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada hükümeti eleştirdi. Almanya Cumhurbaşkanı gelişmeler beni korkutuyor dedi.
6: Türk hükümeti Twitter'ı, YouTube'u yasaklamak zorunda mı? Ya da şunu soruyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı neden bu kadar eleştirel konuştu?
1: Sorularını ardı ardına sıraladı. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gavuk, hükümeti o sorularla eleştirdi.
6: Hükümet seçim zaferiyle bu kadar büyük bir güce sahipken belli bir düzen kurmak için neden yargıya müdahale etmeli? Bu gerçekten demokrasiyi güçlendirecek
7: mi?
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül eleştirilere temkinli yanıt verdi. Almanya'da yaşanan neonezi cinayetlerini hatırlatarak eksiklikler olabilir dedi.
8: Önemli olan şey noksanlıkların farkında olmak ve noksanlıkları düzeltmek için azimli olmaktır. Türkiye'de herkes hükümeti de tenkit edebilir, ben de tenkit edebilir. Sayın Başbakan'la ilgili ofis açmasını ve burada da vergi muhatabı olarak... Vergi ödemesini söylüyor tam edersem böyle bir beklenti, böyle bir arzu da
1: yanlış değil. Alman Cumhurbaşkanı köşkteki basın toplantısından sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gitti. Eleştirilerinin dozu daha da arttı. Hükümetin savcı ve polisleri yerinden alarak gelişmeleri aydınlatmaya engel olduğunu savundu.
6: Bir demokrat olarak kendi ülkem olmasa da ne zaman hukuk devletinin tehlike altında olduğunu görsem o zaman sesimi yükseltirim. İtiraf ediyorum, bu gelişmeler beni korkutuyor. Özellikle de fikir ve basın özgürlüğü kısıtlandığı için. İnternet ve sosyal iletişim ağlarına erişimin kısıtlandığını, eleştirel bakış açısına sahip gazetecilerin işten çıkarıldığını, hatta yargılandığı zamanı yaşıyoruz.
1: Alman Cumhurbaşkanı MİT yasasını güçlü gizli servis kontrolü amaçlanıyor sözleriyle eleştirdi. Alman Cumhurbaşkanı Başbakan Erdoğan'la da 1 saat 50 dakika süren bir görüşme yaptı.
2: Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç bu kez İstanbul'da konuştu. Hakimler şu adil olmalıdır dedi. Uluslararası Kongre'nin ev sahipliğini yapan Kılıç, Anayasa Mahkemelerinin kuruluş amacının insanlık onurunun korunması olduğunun altını çizdi.
10: İnsanlık onurunu korumak ve gözetmektir. Esasen bu değeri korumak yasama ve yürütme organlarının birinci görevi olup, yargı ise son tahlilde Olabilecek hak ihlallerini ortadan kaldıran güçtür. Adil olmak herkes için gereklidir. Ancak yargı mensupları için olmazsa olmaz gerekliliktir. Hakemin vicdanına emanet edilen insanlık onlarını ancak adaletle yüceltebiliriz. Özgürlük ve güvenlik dengesinde bu sınırların netliği ve açıklığı sorun yaratılmamasını önleyici niteliğiyle oldukça değerlidir. Devletten korkmama özgürlüğünün teminatı da bu sınırların varlığına bağlıdır.
2: Liseye geçişte ikinci dönem sınavları başladı. Öğrencileri dünkü oturumda en çok matematik soruları zorladı. Bugün de fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve yabancı dil sınavı var.
7: İlk gelirken o kadar çok heyecan değildim de şu an bayağı heyecanlıyım.
0: Sekizinci sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavının ilki üç oturumda başladı. Türkiye genelinde 1 milyon 300 bin öğrenci sınava girdi. Veliler de onlar kadar heyecanlıydı.
12: Bir hayatı 2 ya da 2,5 saate sığdırmaya çalışıyoruz. Bol şans, bol dua ile inşallah güzel yerlerde görürüz hepsini.
0: Öğrenciler 8.30'da salonlara alındı, üst araması yapıldı. İlk sınav Türkçe'ydi.
12: Sorular sağ olsunlar, soruları hazırlayan öğretmenlerimiz, hocalarımız kolay hazırlamışlar sağ olsunlar.
0: Öğrencileri zorlayan sorularsa matematikten geldi.
12: Ya genellikle kariküklü olan sorular zordu. Matematikten aslında kötü bekliyordum.
0: Öyleyse. TEOG'da ilk gün oturumları din kültürü ve ahlak bilgisi sınavından sonra sona erdi. İkinci günse fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve Atatürkçülükle yabancı dil ders yazılıları uygulanacak. Mazeret sınavları ise 10-11 Mayıs'ta yapılacak.
2: Mısır'da 683 Müslüman Kardeşler Örgütü üyesi veya destekçisi daha idama mahkum edildi. Bu kişiler arasında Müslüman Kardeşler Örgütü lideri Muhammed Bedi'yi de var. İnsan Hakları Örgütleri yargılamalara tepkili.
0: Mısır'da 683 kişi hakkında daha idam kararı çıktı. Mahkeme yine tartışmalı bir şekilde yargılama sürecini saatler içinde tamamladı. Tüm itirazlara rağmen savunma avukatlarına söz verilmedi ve 683 Müslüman Kardeşler üyesi ve destekçisi idam cezasına çarptırıldı. Bu kişiler arasında Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedi de var. Minya'daki ceza mahkemesi dosyayı nihai karar için müftüye gönderdi. Kararın ardından davalı yakınlarından bazıları baygınlık geçirdi. Evet. 683 kişi Minya kentinde geçen yıl bir polisin ölümüyle sonuçlanan karakol saldırısından sorumlu tutuluyordu. Aynı mahkeme Mart ayında 529 Müslüman kardeşler üyesi ve destekçisi hakkında idam kararı vermişti. Bu 529 idamdan 37'sinin cezası müftülük tarafından onaylandı. 492 kişinin cezası ise müebbet hapse çevrildi. İnsan Hakları Örgütleri ve Birleşmiş Milletler bu yargılamaların uluslararası insan haklarına aykırı olduğuna dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Navi Pillay yargılamayı üstün körü ve usulsüzlüklerle dolu olarak niteliyor. Ordu muhaliflerin sesini kısmaya çalışmakla suçlanıyor. 683 kişinin daha idam kararının ardından bu eleştirilerin artması ve ülkede tansiyonun daha da tırmanması bekleniyor.
2: Mısır'daki idam cezalarına Ankara'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le iktidar ve muhalefet sözcüleri kararı eleştirdi. Uluslararası kamuoyuna da tepki gösterin çağrısı yaptı.
8: Bu tip cezaları e, kabullenmek mümkün değil. Mısır'ın geleceğini aslında e, çok büyük bir kötülük olarak görüyorum bu tip büyük cezaları.
1: Mısır'da 683 kişi hakkında daha idam kararı verilmesi Türkiye'nin de gündeminde. Karara Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve hükümetle muhalefet temsilcilerinden tepki geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül barış ve istikrar için cezalar uygulanmamalı dedi.
8: Mısır'ın istikrara, barışa ve kendi içerisinde hızlı bir şekilde ekonomik kalkınmaya ihtiyacı var. Onun için ümit ediyorum ki bir şekilde bunlar siyasi bir anlayış çerçevesi içerisinde bunlar
1: uygulanmaz. Meclis Başkanı Cemil Çiçek dünyaya tepki gösterin mesajı verdi. Mısır'daki gelişmeleri Türkiye baştan beri
10: hem ilkesel olarak hem de endişeyle takip etmektedir. Temenni ederiz ki bunlar sadece karar safhasında kalır, daha ileri bir noktaya
8: götürülmez. Ümit ederiz ki tüm dünya iş işten geçtikten sonra bir
1: tepki koyan durumda olmaz. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da benzer bir çağrıda bulundu. Arınç, Türkiye gerekli tepkiyi verdi ama bu vahim yanlıştan dönülmesi için başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üye ülkeler olmak üzere Mısır'da söz sahibi olan bütün ülkeler bu idamlara karşı çıkmalıdır dedi. Dışişleri Bakanlığı da uluslararası toplumu gerekli tepkiyi vermeye çağırdı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada karar adil yargılama ilkesiyle bağdaşmamakta temel hak ve özgürlükleri açıkça ilan etmektedir denildi. Mualafette idam cezasının Mısır'a barış getirmeyeceği görüşünde.
8: İdam cezalarının özellikle siyasi milazlara dayanan idam cezalarının e, ülkeye o ülkeye barış getirmediğini, uzlaşma getirmediğini, e, derin yaralar açtığını hep söyledik. Bu yeni kararlar dışında aynen geçerli.
2: CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Lüoğlu'nun açıklamaları da böyleydi. Mısır'da 683 kişi hakkında verilen idam kararı İstanbul'daki Mısır Konsolosluğu önünde protesto edildi. Bebek sahilindeki konsolosluk önünde toplanan göstericiler darbe karşıtı sloganlar attı. Duvara tırmanarak bayrak asmak isteyen bir kişi dengesini kaybederek konsolosluk bahçesine düştü. Polisle eylemciler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Kocaeli'de azalan yağışlar nedeniyle Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düştü. Rahatlatan açıklama Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden geldi.
6: Kuraklık var ancak önlemleri aldık. Bakanlıkla koordine içerisinde vatandaşlarımıza bu sene su sıkıntısı hissettirmeden inşallah bu seneyi çevireceğiz.
11: Kocaeli son yılların en kurak dönemini yaşıyor. Azalan yağışlar nedeniyle Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi göze görülür şekilde düştü. Uzmanlar eğer kuraklık devam ederse gölün içme suyu kaynağı olarak kullanılamayacağını söylüyor. Sapanca Gölü'nden su takviyesi yapılan Yuvacık Barajı'nda da durum aynı. Doluluk oranı %35 civarı. Ancak Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İlhan Bayram, kuraklığa rağmen su sıkıntısı yaşanmayacağını söyledi.
6: Su sıkıntısı çekilmemesi için gerekli önlemleri aldık. Dereleri e, aratma testleri kuruyoruz, dereleri alacağız. Eski kuyuları yeniledik, e, temizledik, onları devreye alacağız. Özellikle su kalitesinde taviz vermeden bu sene vatandaşlarımıza Kocaeli'nde su sıkıntısı çektirmeyeceğiz.
2: Pet artık kedi ve köpek satılamayacak hayvan haklarını koruma kanununda değişiklik yapılmasını öngören tasarıya son şekli verildi. İşte ayrıntılar.
1: Yeni düzenlemeye göre evcil hayvan ticaretine sınırlama getiriliyor. Tasarıya göre petshop'larda yalnızca akvaryum balıkları ve kuş türleri satılabilecek. Kedi ve köpeklerin satışı ise sadece üretim çiftliklerinde mümkün olacak.
9: Ticari hale getirilmesini, hayvanların ve hayvanlar üzerinden para kazanılmasını çok doğru bulmuyorum. Mümkün oldukça dışarıdaki hayvanlara yardım edip
5: onları iyileştirmeye çalışıyoruz. Çünkü onlar da bizim gibi yaşayan varlıklar ve onların da bakıma ihtiyacı var.
1: Ve çok çalışanları tasarıdan tedirgin.
5: Kedi köpek sektörü yasaklandıktan sonra balığa da çok az talep olduğundan dolayı artık balıkla da bu sektör dönmeyecek zaten. Hukukçular
1: kararı destekliyor.
2: Çok hareket edip avlamasınlar diye bazen uyuşturucu yenilerle uyutuldukları doğal koşulları olarak imkanlı yerler olmadığı için hep karşıydık. Üretim çiftliklerinde satılıyor olmasını da alkışlamıyoruz. Çok sıkı denetime tabi tutulmaları lazım.
1: İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Deniz Tavşancı'la göre tasarı önemli değişiklikler getiriyor ama yeterli değil.
12: Bütün hayvanlar için hiçbir şekilde deneyin
2: düzenlenmemesi gerekiyor. Hayvanların e, istisnai olarak öldürülmesinin sayıldığı Hı. haller var. Mesela böyle bir istisnai öldürme hali asla sayılamaz.
1: Tasarıya göre Yunus Parkları başta olmak üzere hayvanlar kullanılarak yapılan kara ve su sirkleri de bir yıl içinde kapatılacak. Sahipsiz hayvanların barınaklara götürülmesi zorunlu olacak. Buralarda kısırlaştırılan aşıladan hayvanlara mikroçip takılacak. Tehlike arzalayabilecek köpekleri ağızlıksız ve tasmasız dolaştıranlara 500 lira ceza verilecek.
2: Saat 8.23 sırada başkent gündemi var. Karşımızda da Özgür Akbaş. Özgür günaydın.
1: Günaydın Aynur.
2: Almanya Cumhurbaşkanı'nın sözleri e, yankı bulmaya devam ediyor bu sabah itibarıyla. Bugün bir de Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak. Başkent gündemine dair neler söyleyeceksin?
13: Aynur bugün günlerden salı. Bu yüzden e, tüm dikkatler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Siyasetin nabzı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atacak. Siyasi partilerin grup toplantıları var. Liderler yine kürsüye çıkacaklar ve meclis iki grup toplantılarında mesajlarını verecekler. Dün Barış ve Demokrasi partisi milletvekilleri halkların Demokratik Partisi'ne geçtiler. Böylece HDP 27 milletvekiliyle ile Meclis grup kurmuş oldu. BDP grubu lavedeli onu da söyleyelim. HDP'nin grup kurmasının ardından meclisteki ilk grup toplantısı bugün olacak. BDP, HDP eş başkanlarından Ertuğrul Kürkçü kürsüye çıkarak e, ilk mesajlarını bugün meclis kürsüsünden verecek. Liderlerin peki gündeminde neler olabilir? hemen o başlıkları aktaralım. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'la son dönemde iktidar arasındaki gerilim... Bugün liderlerin gündeminde olması beklenen konuların başında geliyor. Seçim sistemi tartışmaları ve hiç şüphesiz Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik görüşler de bugün meclis kürsünden liderler tarafından aktarılacak. Tabii tüm dikkatler Başbakan Cepayip Erdoğan'da Erdoğan dün partisinin en önemli karar organlarından Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı. Yaklaşık 5 saat sürdü orada toplantı ve seçim sistemine yönelik değişiklikle ilgili kapsamlı bir toplantı olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda hem hukukçu milletvekilleri hem akademisyenler bir çalışma yürütüyorlar. İşte dar bölge seçim sistemine yönelik bir hazırlığın bir taslağın dün Merkezi Yürütme Kurulu'nun önüne konduğunu söyleyelim. Ama bu konuyla ilgili son karar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 9-10-11 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği kampta verileceğinde bir kez daha tekrarlayalım. Tabi bugün Başbakan Erdoğan'ın hem seçim sistemiyle ilgili yani dar bölge seçim sistemine yönelik hem Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik açıklamaları da merakla bekleniyor. Dün Almanya Cumhurbaşkanı'ndan hükümeti hedef alan açıklamalar gelmişti. Almanya Cumhurbaşkanı'na da bugün kürsüden yanıt vermesi bekleniyor Başbakan Erdoğan'ın. Neyse grup toplantısının ardından Başbakan Erdoğan resmi kontra geçecek ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Muammer Türkeli kabul edecek. Yarın, hemen hatırlatalım, yarın Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Başbakan Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden gündemi alacak. Yarınki gündemi alacak. Günün bir diğer önemli gelişmesi ise Ankara Borusu ve Mimarlar Odası bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklar. Peki niçin başvuruyorlar? Ankara Borusu ve Mimarlar Odası Atacılık Orman Çiftliği arazisinde yapılan yeni başbakanlık binası ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunacaklar. Hemen hatırlatalım aslında idari mahkeme tarafından iki kez yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. İnşaatın durdurulması yönünde bir karardı bu. Ancak buna rağmen inşaat devam ediyordu. İşte şimdi hem Ankara Borusu hem mimarlar odası bu konuyu anayasa mahkemesine taşıyacaklar. Ve inşaatın durdurulmasını isteyecekler. Oradan nasıl bir karar çıkacak merak konusu. Bugün son not olarak şunu da aktaralım. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun 20. yıl dönümü bu 20. yıl, yıl dönümü nedeniyle bir panel düzenleniyor. O panele Başbakan Yerimcisi Bülent Arınç da katılacak. Aynur.
2: Özgür teşekkürler. Başkent gündeminin ayrıntılarını Özgür Akbaş'tan aldık. Müzik Devam ediyoruz. Sırada Ayşe teyze ne yapsın köşesi var. Profesör Doktor Güngör Uras bugün Çin'le ticaretten bahsedecek.
0: Ayşe teyze ne yapsın?
2: Müzik
0: Müzik Güngör Uras Ayşe Teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
14: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. 2013 yılında ithalat için en fazla döviz ödediğimiz ülke Rusya oldu. Rusya'dan 25 milyar dolarlık ithalat yaptık. Çünkü Rusya'dan gaz alıyoruz. Rusya ile başa baş giden bir başka ülke var o da Çin. Çin'den de 25 milyar dolarlık mal satın aldık. Bundan 10 20 yıl önce Çin 15. sıralardaydı. Sonra 9. sıraya yükseldi. 2008 yılında üçüncü sıraya çıktı. 2011 yılından bu yana Rusya ile başa baş gidiyor. Çin'den çok alıyoruz az satabiliyoruz. Geçen yıl ihracatımız sadece 4 milyar dolar kadar oldu. Çin ile dış ticarette açığımız yani ithalat ile ihracat arasındaki fark 21 milyar dolar. Yıllık cari açığımızın yani yıllık döviz açığımızın 3'te biri büyüklüğünde. Çin'den neler alıyoruz? Elektrikli makine ve cihazlar, değişik makine ve aletler alıyoruz. Plastik eşya, demir, çelik eşya alıyoruz. Şaşırtıcı olan ithal ürünlerinin birçoğunun Türkiye'de gelişmiş sektörlerin ürünleri de olması. Çin'de bonbon şekeri ürettirerek Türkiye'de satan firmalar var. Geçen yıl Çin'den 500 milyon dolarlık mobilya, 500 milyon dolarlık giyim eşyası bir o kadar ayakkabı ithal ettik. 150 milyon dolarlık saat aldık. Şimdilerde Türk markası taşıyan birçok elektrikli ev aletlerinin mutfak eşyalarının etiketinin altında Çin'de üretildiği yazıyor. Çin malları ile ilgili söyleşilerde genelde tekstil ve giyim sanayinin dış pazarlarda Çin ürünleriyle rekabet edemediğinden söz edilir. Tabii ki dış pazarda rekabet önemli ama iç pazarda da ucuz Çin malları yerli üretimin gelişmesini engelliyor. Daha da kötüsü birçok üreticinin işini kapatmasına neden oluyor. Faturayı ise döviz ile ödüyoruz. Düz açığımız büyüyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalın sayın dinleyenler.
0: Güngör Uras'a sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: Piyasalara bakalım. Bist 100 endeksi %1,41 oranında değer kazanarak 72.398 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.13, euro 2.95'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.39, dolar yen 102 düzeyinde. Altının 10 su 1294 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 89, çeyrek altın 156 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 108 dolar.
0: Emrah da işe giderken spor.
2: Şimdi spor gündeminden devam edeceğiz. Emrah Kayalıoğlu da stüdyoda.
15: Günaydın herkese.
2: Bugün gazetelerin yine birinci sayfalarına da taşıyan Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları var. Ancak diğer taraftan da şampiyonlu kutlamasının olduğu gece Galatasaray Stor'un yağmalanmasıyla başlayan ve devam eden bir de Tehlikeli tırmanış var ee, Son bilgilere göre Gözaltına alınmıştı 20 kişi Bunlardan bir kısmı tutuklandı ee, Bu e,
15: Tutuklanmayanların yağma... Tutuklanmaması sebebi 18'den küçük olmaları Ailelerine teslim edildiler hı hı. Yani 7 kişi 18 yaşından küçük olduğu için e, Ailelerine teslim edilmek üzere ifadeleri sonradan alınmak üzere bırakıldı Diğer 13 kişi ifadeler alınmak üzere tutuklandı
2: Ve bu kişilerin e, çoğunda da Sabıka kaydı Yok, var Yok 4 kişide Dört kişi de hırsızlıktan, hırsızlıktan dolayı bir hesabı evet, kataydı. Evet. E, aynı mağazada Galatasaray taraftarları e, nöbet tutuyorlardı. Orada da bir gerginlik olmuş. Yine Galatasaray Aslında taraftarları şöyle, da göz altında. Orada
15: yani sırt mağazanın önünde nöbet tutmanın ötesinde. Yani ciddi anlamda e, tabii yani o maç günü mağazanın korunmamasına, e, orada gereken önlemlerin alınmamasına tepki olarak e, dün Galatasaray taraftarları sosyal medyada örgütlenip Bağdat Caddesi'ne gittiler yani sayıları 500 civarı bazı iddialara göre. Bunların bir kısmı orada e, mağazanın önünde durdu. Bir kısmı yürümeye başladı. Tabii öyle olunca bu defa Fenerbahçeliler. Fener Yuma mı saldırı olacak diye bu evet. defa onlar örgütlenler. Tabii çok tehlikeli bir tırmanmaya doğru hı hı. gidiyordu iş. Polis müdahale etti ki bu yani... E, ya, hakikaten artık müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben de yani Nereye müdahalenin boyutunu bilmiyorum, bilmiyorum ama yani genellik. onu bilmiyorum açıkçası yani e, çok şiddet kullanıldı kullanılmadı tarafını bilmiyorum ama bu iş çok tehlikeli bir boyuta gidiyordu e, yani keşke kulüpler o noktada bence çok daha önce sağduyulu davranabilselerdi yani e, şimdi iki tarafın yaptığı açıklamalar var ki gün boyu evet. e, Yani Galatasaray'dan iki bahçeden bir açıklama geldi. Ee, Galatasaray ilk açıklamasında işte, e, yani olayı vandallık olarak niteleyip e, Fenerbahçe Kulübü'nün de buna karşı bir tepki koyması gerektiğini söyledi. Fenerbahçe Kulübü bunun karşılığında e, aceleci davranmamak gerekiyor. Olay adli bir vaka. Fenerbahçe taraftarı e, bir, yani bütün bir camiayı suçlamamak lazım böyle bir olaydan dolayı diye bir açıklama yaptı. Galatasaray da onun üzerine en son açıklamasında... E işte artık bu iş bizim iş onur meselesidir. Galatasaray için e, en önemli problem budur. Bundan sonraki süreçte bu işin sorumları e, gerçekten hesap verene kadar gibi bir açıklamayla. E, Tabi bu tırmanma da taraftarla yansıdı. Yani önce işte Galatasaraylar gittiler madem emniyet koruyamadı biz gidip biz koruyoruz olayalım. gibi bir yaklaşımla. işte yani herkes kendi adaletini kendi temin etmeye kalkarsa... Yani iş anarşiye gider. O anlamda e, emniyet müdürlüğü bana sorarsanız geç kalmış bir e, müdahalede bulunduğu olaya. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Yani Fenerbahçe tarafı işte olayın Fenerbahçe taraftarlığıyla e, alakası yok açıklaması yaptı. E, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili açıklama metnine baktığınızda e, şöyle yazmış onlar. Fenerbahçe Spor Kulübü şampiyonluk kutlamaları esnasında bazı taraftarların Galatasaray Store Mağazası'na yönelik saldırı ve hırsızlık ile ilgili olarak yürütülen soruşturma diye yazmış. Yani e, Fenerbahçe Kulübü orada emniyetten aldığımız bilgiler ışığında işte Galatasaray'ın bu olayı bütün Fenerbahçe taraftarına mal etmesi yanlıştır falan dedi ama emniyetin açıklaması da taraftarlar diye geçiyor hı hı. zaten. Onun bir altını çizmekte fayda var. E, i̇kincisi evet olayın içinde bir hırsızlık olduğu kesin. ...işte 400 küsur ürün... ...Kartal'da yakalandı... ...çeşitli adreslerde... ...işin bu boyutu olduğu kesin... ...ama şunun da altını çizelim... ...hiçbir hırsız... ...çaldığı malı... ...hırsızlık mekanının kapısında yakmaz. Yani olayın bir yakmak hırsızlık... Yakmak için çalmaz. Ha, yakmak için çalmaz yani... ...olayın bir hırsızlık boyutu vardır, evet... ...işin o tarafı... ...mutlaka zaten soruşturuluyordur ama... ...yani... İş hırsızlıkla mı başlayıp böyle bir vandal bir gösteriye dönüştü yoksa böyle bir ortamdan hırsızlar faydalanıp orada zaten öyle bir olay vardı da içeri girip bazı malları yağmalayıp e, hırsızlık tarafını gerçekleştirdi. Kendin orası
2: yani, orası
15: belli bilgiler. değil ama şunu söyleyeyim yani ikisi de var bana sorarsanız olayın içinde e, ne e, tamamen bir türbin olayı yani türbin olayı derken belli bir grubun yani Fenerbahçe taraftarının Galatasaray'a sonra zarar vermek için yaptığı evet. bir eylem bu. Evet. Değil. Tek başına öyle değil. Ama tek başına bir hırsızlık olayı da değil. ya yani Benim kendi görüşüm böyle. İkisi birden var burada ve bunu yani e, bu noktada şöyle dikkat etmek lazım. E, yani Galatasaray Kulübü bunu iki Galatasaray açıklamasında Doğrudan doğruya tamamen Fenerbahçe taraftarına mal edilmiş bir şey yok. Ama eylemi yapanların sonuçta Fenerbahçe'nin şampiyonu kutlamaları sırasında olmasından hareketle o noktada Fenerbahçe kulübünden bir tepki beklediklerini söylemişlerdi. Ee, daha önce e, hangi, geçen sezon ki e, Fenerbahçe-Gasya maçından sonra bir muz olayı vardı türbünden gösterilen evet. maç öncesinde. Evet. Orada da Fenerbahçe kulübü biraz aceleci bir açıklama basın toplantısı düzenletmişti. Kendi testlerinde bu söz konusu taraftarlara. Ee, yönetimden de bazı isimler orada yer alarak destek vermişlerdi. Ee, oradaki görüş olayın fena, Galatasaray futbolcular sahada yokken olduğu yönündeydi. Ki sonradan tam tersi görüntüler ortaya çıktı hatırlarsınız. Ee, yani taraftarının... Ee, içinde her her kulüp kendi taraftarın içinde çürük elmalar olduğunu bir kere kabul etsin öncelikle. Yani e, o çürük elmaları savunmak adına da e, Türk sporu için bunu sadece Fenerbahçe'ye hiç söylemiyorum. Yani bunu Galatasaray için de söylüyorum. Yani dün Mecidiyeköy'de o bayrağın inmesi. Sonuçta Fenerbahçe şampiyon olmuştur. Şampiyonluğunu kutlayacaktır. Ee, yani nasıl Galatasaray tarafı Kadıköy'de Bağdat Caddesi üzerine Galatasaray Stor açılır mı diye Fenerbahçelere tepki gösteriyorsa Mecidiyeköy'de bayrak asılmaz deme hakkına da sahip değildir. Bu aynen yani iki tarafta birbirini yani biraz empati duyacak. Biraz birbirinin saygı gösterecek. Yani içindeki çürük elmalar olduğunu iki tarafta kabul edecek. Ve o çürük elmaları savunma adına çok daha ağır yaralar açacak. Türk Spor kültüründe çok daha ağır yaralar açacak açıklamalardan imtina etmek zorundalar yani bu, bu çok tehlikeli bir yere doğru gidiyor çünkü
2: bunları biz çok konuşuyoruz çoğu zaman konuşuyoruz ama pek de değişen bir şey olmuyor gibi Emrah Bey
15: ya maalesef olmuyor şimdi e, ya yani işte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sitesine girin bakın geçen hafta sonu işte İstanbul'daki maçlarla ilgili e, oradaki eylemlerle ilgili işte kim ne oldu ne Yapılan kadar işlemler
2: karar ya, işlemler evet. var Yani bu spor, e, kadın ve izlediği maçta bile
15: Fenerbahçe spor kadın ve çocuklara açık maçta 11 e, kadın taraftar hakkında spor alanlarına yasak madde ki meşale kesici delici madde diye tırnak, evet. parantez içinde açıklaması var Sokmaktan işlem yapılmış yani onları seyreden ben yasağa gelmiş durumda Benzer bir şekilde Galatasaray'ın ev sahibi olduğu Galatasaray Fenerbahçe bayan basketbol final maçından önce de yine aynı suçtan yani spor alanlarına yasak madde sokmaktan yine parantez içinde meşale, kesici, delici <gülüyor> madde yazıyor. Orada da üç kişi hakkında işlem yapılmış. Yani bir yanda bir futbol maçı sadece kadın ve çocuklara açık bir yandan da Türkiye'ye bu sezonki en büyük sportif gururu yaşatmış iki takım arasındaki... Avrupa finalini Avrupa'nın en büyük kupasının evet. finalini oynamış iki takımın arasındaki bayan basketbol final maçı serisinin bir karşılaşmasına da üç tane yine bu şekilde madde sokmaya çalışan kişi yani e, ondan sonra da işte böyle açıklamalar vesaire vesaire yani, vesaire yani
2: tablo her zaman karamsar ne yazık ki
15: yani çok karamsar olmak e, yani istemiyoruz belki ama yani mesela bu konuda yani bu sporda işte bu deplasman yasa Konusuyla ilgili olarak yani En başta açık söyleyeyim Hiç doğru bulmadım ben bu karar hı hı. Yani taraftarın bu hakkının elinden Alınmaması gerektiğini savundum ama Yani ondan sonra işte bazı şeyler oldu Bir de Aslan maçlarında Yani o sonuçta Sizin benim vergilerimle alınan o belediye otobüslerinin Ne hale getirildiğini evet. insanların ne şartlarda e, Yani daha doğrusu Kendi kendilerine bozdukları hı hı. Ortamlarda hı hı. o maçlara gidip Gelmeye çalışıyorlar. O camların yakıldığını... indiği otobüsler. Evet. Millet camlardan sarkmış. O cam patlarken yanındaki arabanın üstüne devrilmesi. Ya öyle şeyler gördük ki. Ya bir dakika dedim ya. Yani tamam yasağa karşıyız da. Bu insanlar için mi özgürlük mücadelesi yapacağız ki dedim yani. Evet. Kusura bakmasınlar dedim. Evet. Onlar kendi yapsınlar o zaman özgürlük mücadelesi. Ben yani bu insanların böyle bir şey hakkı olduğunu oturup. Savunacak değilim dedim yani. Hı -hı. Ve çektim Hı -hı. kendimi o konuda. Yani benim için deplasman yasağı tartışması. Bitti mi? Yani o insanlar adam gibi maça gitmeyi öğrenene kadar bitmiştir yani Hı -hı. benim için. Yani işte burada da durum böyle. Yani e, tamam belki sayıları çok az bu çürük elmaların ama buradaki sıkıntı şu. E, çürük elmalar fazlasıyla sahipleniliyor. O çürük elmalar Sahiplenilmeye devam ettiği müddetçe kusura bakmasınlar yani.
2: Siz kulüplerden yapılacak açıklamaların biraz daha gerçekçi ve sağduyulu olması istiyorsunuz.
15: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani. Evet. Aynen öyle. Ya burada kulüp ayırma, ayırarak da söylemiyorum hı -hı, bunu yani. Hı. Evet. Hepsi için geçerli bu.
2: Bugün e, futbol federasyonunca e, yeni sezonda uygulanacak bazı kararlardan e, bir tanesi bundan sonra saha değil tribün kapatılacak e, şeklinde olan madde. Şimdi hazır sporda şiddet konuşurken e, bu madde için ve yeni dönem için e, neler öngördünüz e, nasıl değerlendiriyorsunuz yeni kararları
15: yani bunlar bir süredir konuşulan kararlar i̇şte sadece o türbünlerin e, kapatılacağı e, işte belki de e-bilet uygulamasıyla bunun mümkün e, olabileceğinden bahsediliyor yani geçen hafta cuma günü futbol federasyonunda bir toplantı vardı ee, orada da Futbol Federasyonu yetkilileri e, suçun şahsiliği ilkesinin e-biletle, e-bilet sistemiyle e, daha kolay uygulanabilir olacağından bahsettiler. E, yani Futbol Federasyonu binasındaki şeyi de gezdirdiler. E, kamera odalarını. Evet. Yani bir stat'tan hakikaten ne kadar e, net bir görüntü alabildiklerini orada tanık olduk. Hatta e, bir örnek de anlattılar. Şimdi maçı Söylemeyin boşuna da ee, bir taraftar meşale yakıyor. Ee, o meşaleyi yaktıktan sonra işte sonra ne kadar tutuyor elinde ondan sonra eğiliyor. Diğer taraftarların arkasına saklıyor kendini. Orada üstünü değiştiriyor. üstteki kıyafet yani ana rengi. Evet. Ee, sürüne sürüne de ilerleyip başka bir taraftan çıkıp maçı seyretmeye devam ediyor.
2: Bu kişiyi yani, tespit etmek
15: zor. o, o bütün o ayrıntılarına evet. kadar çekebiliyorlar. Yani güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya yani o öyle ya, aynı Yani gerçekten çok aslında. net bir yani şu teknoloji önemli bir şey. O anda çekim yaparken görüntüyü zoomlayabiliyorsunuz. Hı -hı. Ama şu anda uygulanan teknoloji kaydedilmiş Hı -hı. görüntüyü netliği bozmadan zoomlayabiliyor.
2: Ee, yeni uygulanacak olan kaydederken de zoomlayabilecek ve detay kaydettikten
15: sonra da yani hı. olay çıktı incelemede kayıtla o, bu bölgede çıkmış bir şey olmuş deyip kaydın üzerinden zoomlayıp evet. orayı da tekrar geriye evet. dönerek yani öyle bir teknolojiyle kayıt yapılıyor yani tamam e-biletin eleştirdiğimiz birçok yanı var da hı. işte yani, o taraflarını da gördük hı hı. yani gidip yerinde gördük hatta ee, yani bu tabi türbin kapatma vesairenin gelişiyle birlikte bu kadın çocuk e, maçları da kalkacak o garabetten de
4: kurtuluyoruz değil
15: mi <gülüyor> kurtulacağız gibi gözüküyor e, yani çünkü hakikaten e, yani tuhaf bir şey oluyor ortamda bir de bir insanları yani e, ceza unsuruymuş gibi lanse ediyorsunuz o kişileri <gülüyor> yani takım cezalı o yüzden bu takım cezalı bu takım maçlarını bunlar seyredecek.
2: Diğer taraftan da lütufmuş gibi de gösteriliyor
15: ha, bir ya, taraftan. Ha, yani ama yani sanki bir ceza olsun evet. gibi lanse edilmesi çok tuhaf. Yani o anlamda pek amacına ulaşmadı Hı -hı. bence o iş. Peki ya Belki şimdi... tabii ki başlarken böyle bir şey amaçlanmıyordu. Yani e, futbolun e, kadınlara, çocuklara yayılması, ileriye yönelik olarak işte o çocukların ileride futbol evet. seyircisi olmaları evet. anlamında belki de gerçekten... Güzel bir ya da hayatlarında şeyle başladı hiçbir ama,
2: stadyumda para verip maç izleyemeyecek ailelerin de evet, maç izleyebilmelerini Yani Böyle
15: baktığınızda hep, yani olumlu tarafları yok değildi, vardı. Ama uygulamada tuhaf bir tablo çıktı ortaya. Yani e, ama belki uzun solukta yarar mıydı işe yaramaz mıydı? Dediğim gibi burada yani kadın çocuk maçında bile e, 11 kişi, 11 kişi işlem hakkında yapılıyorsa, işlem yapılıyorsa... Meşale kesici aslında. delici madde sokmaktan o zaman hakikaten burada bir amaca ulaşamama durumu var galiba.
2: Şimdi bu yeni sezonda tam anlayamadım. Ee, olay çıkan tribünün tamamı mı kapanacak?
15: Ya şimdi orada yani tribünün tamamı da kapanabilir. Ee, bu tribünler şu anda blok blok. Evet. Ee, yani orada bir atıyorum 200 kişilik bir hı hı. blok da kapanabilir sadece. Yani tribünün tamamı da kapanabilir. Hı hı. Ee, ...hani iyice işin e, yani öyle bir müferit bir olaydır.
2: Hı hı.
15: Madde atmak üzerinden gidiyorum ama. Burada. Evet. yani Sonuçta bir kişi kötü tezahürat yapınca zaten ses duyulmaz. Evet.
2: Evet. <gülüyor>
15: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama bir kişi madde attığında... Tespit o, o edersiniz tespit ama <gülüyor> duyamayabilirsiniz. <gülüyor> tespit edilip o yabancı madde atan kişi... E, ...kameralarla ortaya konup kulübün de onun yakalanması noktasında... E, gerçekten ciddi bir desteği ortaya çık vesaireyle bu iş çözülürse o zaman belki de sadece suçun şahsiliği ilkesinden o kişiye ceza ihtimali de olabilir. Ee, ama yani sonuçta futbol federasyonu e, belli bir e, grubun ya da belli birkaç kişinin yaptığı bir eylem için bütün bir statın kapatılması e, uygulamasından ki UEFA da şu anda genel anlamda bu tip cezalar uyguluyor. Özellikle ırkçılıkla evet. e, ilgili olarak ee, yani işte o, hangi türbünde olduysa o bölümü, o türbünü ya da sadece o bloğu şey tutuyor. Hı hı. Genelde türbünü hı hı. kapataraktan çözüyorlar. Ee, ya da hatta sonuç veriyor mu meşale falan yakıldığında da salon kapatılmasından çok o bölümün kapatılması hı hı. gibi cezalar da veriyorlar.
2: E, orada ee, uygulama yani. sonuç veriyor mu?
15: Ya zaten açık söyleyeyim, <gülüyor> yani o o zihniyetteki türbün kültürü. Genel anlamda ilk fırsatta tekrar meşale yakarak hatta inadına daha fazlasını yakarak evet. devam ediyor. Yani ben son dönemde bunu mesela Polonya Lejewarşı o maçlarında falan gördük. Yani onlar da ciddi bir UEFA ile adeta yarışa dökmüşlerdi iş. Hı hı. Bazı yani böyle gerçekten neredeyse türbünün tamamının meşale dumanıyla görün yani belki de türbünün tamamına yayılmış bir meşale şeyi yaktılar bir kere. O yüzden işte bize ceza verdiniz ama alın. Görün Cezalar bakalım. Cezalar bizi yıldırmaz. aynen o kafayla <gülüyor> devam ettiler yani. Bir de bu kötü tezahüratla ilgili süre limitiyle ilgili bir, yeni bir hazırlık var. Daha önce bunun bir 120 saniye uygulanıyordu. Evet. Devralastaki değişen uygulama ile süre sınırlaması kalktı. Ee, şimdi yani 7 saniye gibi bir tanımdan bahsediliyor. Yani açık söyleyeyim yani bilmiyorum yani 7 saniye de çok acayip bir rakam. Ya, yani bu
2: sebeplerle e, verilen e, para cezalarının fahiş oranda arttığını konuşmadık mı zaten geçen günlerde? Yok, para
15: cezalarının artmasından ziyade e, uygulamada bu süre sıkıntısı kalkınca para cezaların miktarı senin başıyla aynı ama süre sıkıntısı kalkınca o katlanarak giden bir Hı -hı. cezalandırma sistemidir. E, dolayısıyla o limit bir anda her maç aşmış oluyordunuz hı hı. süre e, şeyine her maç ceza alıyordunuz ceza. yani ona katlana katlanıyor. Yani sene başında uygulanan para cezası miktarı ile şu anda uygulanan miktar aynı ama süre kısıtlaması kalkınca siz her maç ceza almaya başlıyor takım. Evet takımda. evet onu
2: söylemeye çalışıyorum.
15: Ee, yani dolayısıyla acayip Yine rakamlara gelmişiz. Kulüpler zor
2: külfet yani, bekliyor
15: olabilir. Ya yani mesela ben burada raporlarla ilgili şöyle de bir eleştiri yapayım. Süremiz kaldı mı bilmiyorum ama son saniyeler. Son peki şöyle çok kısa bir uzun bir tezahüratın içinde bir kelime küfür ya onsuz durumunda tezahüratın tamamı küfürlü tezahürat sayılıyor. Hı hı. Ya da sadece küfür ederek tezahürat yaptığınızda da o tezahüratın süresine bakılıyor. Ya yani böyle bir tuhaf bir uygulaması da var futbol federasyonunun. Daha önce raporlarda gördük. Evet. Ya yani içinde bir kelime hakaret geçen 120 saniyelik bir tezahürat 120 saniye küfür edilmiş sayılıyor. Hı hı. <gülüyor> Uygulamada öyle acayip'likler de var. Bir yani de onlar, da onlar da tartışılıyor zaten yani. E, ama sonuçta Olmasın diyorsak bir şekilde bunun bir yerinden başlamamız lazım. Ama Türk toplumunda maalesef e, temizliğe futbol sahalarından başlamak gibi de bir alışkanlığımız var. Yani sokakta bile farklı değiliz ki. Evet. Futbol sahasında türkünde farklı olmamızı bekliyoruz. Orası da işin ayrı bir boyutu yani.
2: Evet haklısınız. Bu sözlerinizle isterseniz bitirelim bu bölümü.
15: 10.30 haber özetlerinden sonra... Tekrar görüşürüz.
2: Bu arada size veda etmeden önce az sonra bültenimiz var ama sıcak bir gelişme aktaralım. Adana'da e, kayıp Gizem'den ne yazık ki üzücü haber geldi. E, Pazar günü kaybolan 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'in cansız bedeninin bulunduğu bir kişinin de gözaltına alındığı bilgisi var. Bu haberle işe giderken sona erdi.
0: Hoşçakalın.